0: E nessa série que começou aqui uh, no primeiro domingo de, de janeiro, no primeiro domingo ativo de janeiro que nós estivemos aqui, nós já vimos que uh, o cuidado do coração é uma prioridade para o viver sábio, para o viver digno. Foi a primeira mensagem desse ano, cuide do teu coração. Nós vimos ali, próximo slide, por favor... Que nós não devemos confiar no nosso coração porque ele é enganoso, porque ele nos prega peças. Nós vimos que precisamos guardar o nosso coração porque ele é fonte de vida. Nós vimos também que é necessário termos uma, uma dieta é, sábia no nosso coração. Nós somos responsáveis pelo que colocamos no nosso coração. E devemos escolher bem o que colocar lá dentro. Né? Na sequência, prosseguindo com esse. Nós prosseguimos aí com o um checklist dessas resoluções essenciais. E falamos da necessidade de nos examinar com honestidade. Ou seja, próximo slide, nós precisamos, nós devemos admitir que somos mais suscetíveis à tolice do que gostaríamos. Não somos imunes à tolice. Ela está sempre tentando nos abocanhar, sempre tentando nos laçar. E a, a, a única forma eficiente de combater a tolice é prescrita pela Bíblia e ela se resume numa frase de três letras. Próximo slide. Tema a Deus. Temos vários textos bíblicos, mas eu quero deixar a síntese aqui do temer a Deus, do reverenciar a Deus, do importar-se com o que Deus pensa, a ponto de isso mudar a minha vida, de isso reorganizar a minha vida, usando o texto de Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria, desprezam a disciplina. E aqui sabedoria nós precisamos entender que é o entendimento do que é a vida e o propósito da vida. O entendimento do que é a vida e o propósito da vida só podem ser completos quando você coloca Deus no centro da história. Sem isso... É aquela história do relógio quebrado que dá a hora certa duas vezes por dia. Você tem pontos de verdade, mas você não consegue fechar o tudo. Sempre vai faltar alguma coisa. E disciplina tem a ver com a ordenação da vida e dos afetos balizado pela sabedoria, que é fruto do temor de Deus. É isso que disciplina significa. É a ordenação da nossa vida, dos nossos afetos, de acordo com a palavra de Deus, por amor a Deus, por reverência a Deus, porque Deus diz que algumas coisas são boas e outras não são boas, e ele não faz isso para ser um ditador, ele faz isso porque ele conhece a sua criação, e ele sabe como a sua, opera, a sua criação opera melhor, e como ela não opera bem, e é por isso que ele nos dá balizas para a gente seguir a vida. Continuando o nosso checklist de resoluções essenciais, nós vamos hoje para terceiro ponto aqui que eu quero destacar é avalie e corrija seus hábitos à luz da palavra de Deus. Avalie seus hábitos. Essa é a ideia aqui. Porque hábitos, como nós mencionamos, acho que na primeira pregação, falando de uma trazendo uma, uma, uma fala de Margaret Thatcher, é, podem organizar sua vida e podem organizar sua vida de uma maneira equivocada, de uma maneira é, indisciplinada, de uma maneira... É, danosa para você mesmo. Jerry Bridges, autor do livro Pecados Intocáveis, ele argumenta que os cristãos, e aqui eu preciso fazer uma... está é, cada vez mais necessário a gente fazer, é, é definir os termos. Né? Quando a gente fala o que é um cristão, gente precisa definir esse termo. O que, que a gente quer dizer com um cristão? Então deixa eu perguntar para você. Quando a gente fala o que é um cristão, o que, que vem à sua mente? O que é um cristão? Tá vendo? É, parece que a gente sabe, mas não sabe, né? A gente sabe, mas tem vergonha de falar, a gente sabe, mas parece que é impreciso. Então vamos lá, cristão não é sinônimo de bondade, sinônimo de virtuosidade, sinônimo de predicados. A palavra tem sido usada nesse estado O sujeito é um cristão, não é verdade? Uma boa pessoa, uma pessoa íntegra. Cristianismo não é sinônimo disso, de integridade, de virtuosidade, de bondade. Cristão define um pecador arrependido e perdoado e, portanto, crente e seguidor de Jesus Cristo. É isso que um cristão é. Quando, quando a gente fala de cristão aqui, quando eu vou mencionar o texto aqui do, do Bridges, esse é o sentido de cristão aqui. Alguém arrependido, perdoado e, portanto, Crente e seguidor em Jesus Cristo. E quando a gente fala de crente, também precisa tomar cuidado. Porque crente também é uma palavrinha mal empregada. Quando eu era criança, era comum a gente usar crente para falar o quê? Para designar o quê? Quem era o quê? Não necessariamente. O crente é o protestante. É o evangélico. É o povo da Bíblia lá. E eu quero dizer para vocês que essa é uma designação errada para crente. Porque no meio dos evangélicos, no meio dos protestantes, tem uma série de pessoas, tem um monte de gente não crente. Assim como tem dentro do catolicismo. Gente crente e não crente. Dentro das igrejas batistas, gente crente e não crente. Dentro da, dentro da igreja presbiteriana, gente crente e não crente. Que heresia? Heresia vírgula. Prove que eu estou errado. Já conheci vários. Dentro da, até da Assembleia de Deus, crentes e não crentes. Existem pessoas religiosas, mas não necessariamente crentes. Um crente, então, por definição, é alguém que verdadeiramente crê na divindade de Jesus, na sua encarnação, na sua morte substitutiva, na sua ressurreição, na sua vitória sobre a morte, na sua ascensão aos céus e aguarda ardentemente, desculpe a minha forçação de barra aqui com o sotaque do sul, embora seja de Piracicaba, aguarda ardentemente o regresso futuro de Jesus para buscar a sua igreja e punir o mal. Esse é o crente. Se ele está na igreja católica, se ele está na igreja presbiteriana, na batista, na assembleana, na congregacional, é um detalhe. Ok? A minha camisa se chama cristianismo. Essa é a camisa que eu visto. Eu estou pastor batista. Eu sou um cristão. Ponto. Ok? E eu não brigo por questões que morrem nesse mundo. Eu vou, eu vou brigar por questões que transcendem esse mundo. Ok? Enfim, voltando aqui para o texto. É importante a gente esclarecer aqui os pontos. O Bridges, ele vai argumentar nesse livro que os cristãos não têm... Os cristãos, percebam, os cristãos, lembre-se quem são os cristãos. Eles não têm dificuldade em... em, em perdão, em identificar, nossa, deu uma travada aqui, desculpe, em identificar, muitos M e N juntos fazem isso. A gente não tem dificuldade nessa identificação dos pecados óbvios da sociedade. Corrupção, é, vamos lá, fala em alguma outra, impiedade, injustiça, a gente não tem dificuldade de identificar esses pecados. A nossa dificuldade, a dificuldade dos cristãos reside os discípulos de Jesus, ela reside na, na complexidade de identificarmos os pecados mais refinados, menos óbvios, que nos é, assediam constantemente ou que, com os quais nós dialogamos. Ele está relembrando, inclusive, ele vai relembrar no livro dele, não está nesse texto que eu vou ler daqui a pouquinho, ele vai relembrar no seu livro que o Evangelho lida com a culpa do pecado e o domínio do pecado em nós. São coisas distintas, embora interligadas. A culpa é aquela condição resolvida no ato da nossa declaração de fé em Jesus como nosso Salvador. Ela é definitiva, ela é pontual dentro da nossa vida. O domínio é uma coisa com a qual a gente vai brigar até a nossa morte ou até a volta de Jesus, se nós estivermos vivos. A gente está sempre brigando com o domínio do pecado. Isso se chama santificação. É por isso que nós precisamos entrar no processo de santificação. E aí ele vai escrever em algum outro momento ali na preface do livro dele o seguinte: o Evangelho é somente para os pecadores, para aqueles que reconhecem que precisam dele. Não é uma verdade. Muitos cristãos acham que o Evangelho é só para os não crentes. Qual o ponto? Achamos que uma vez que confiamos em Cristo o evangelho é dispensável. No entanto, o evangelho é uma dádiva essencial de Deus, não somente para nos trazer salvação, e aqui ele está falando de perdão da culpa, mas também para nos ensinar a lidar com a atividade constante do pecado em nossas vidas, o engajamento com a santificação. Desse modo, precisamos sim do evangelho diariamente. O que ele quer dizer com isso? Do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, da aplicação da palavra em nossas vidas, do perdão de Deus, da graça e da restauração constantemente. Uma coisa é você ser perdoado da culpa do pecado diante de Deus. A culpa é contra Deus. Você pecou. Você está em pecado, na verdade. Você é um pecador. É uma situação, uma condição na qual se nasce. Creio em Jesus, creio que ele morreu na cruz pelos meus pecados. Confesso que sou um pecador e me aproprio da justiça mediante a fé em Jesus. Ok, você foi sarado da culpa, a culpa foi literalmente expurgada da sua vida, ela foi pulverizada. Mas nós continuamos pecando. Menti, roubei, fraudei. Precisamos que essas questões sejam acertadas na nossa vida. Tratei mal uma pessoa, enganei alguém, preciso fazer o acerto, preciso confessar isso, preciso tratar disso. A gente vai lidar com alguns exemplos aqui daqui a pouquinho. Agora, eu quero só chamar uma atenção de como a palavra de Deus, o contato contínuo com a palavra de Deus nos ensina. Como é necessário que a gente conheça Deus através da sua palavra, reflita sobre os seus ensinos para aplicar nas nossas próprias vidas e, eventualmente, trabalharmos a questão do perdão, com a graça de Deus, e, e sermos restaurados. Fazendo a leitura, minha leitura bíblica desse ano, eu cheguei naquele ponto lá, estou fazendo a leitura cronológica, acho que o Sandro, você está fazendo também? Tá chegou lá em Gênesis, capítulo 25, 20... Ok, o ano passado você fez em texto, você começou pelo novo esse ano. Eu estou pegando do, de cabo a rabo. Então, já passei por, por, por Jó e agora estou lá em Gênesis, cheguei naquele momento de Isaac. Aquele primeiro momento maravilhoso de Isaac conhecendo Rebeca, aquela, aquela cena idílica no campo, todo mundo romanceia aquilo. Mas agora vem a vida real, quer dizer, aquilo já era vida real, mas agora chega lá a história da família de Isaac. Filhos, Jacó, Esaú e toda aquela constituição familiar cheia de muitos problemas ali. Capítulos 25 a 29, só três lições aqui para você ver como a Palavra de Deus nos ensina e nos ajuda a perceber cuidados que nós devemos ter. E, eventualmente, ela nos mostra coisas que nós precisamos corrigir na nossa própria vida. A primeira delas aqui, olha só. A tolice do imediatismo e da impaciência. A atitude inconsequente de Isaú, quando ele pega e vende a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Estou com fome, quero resolver o problema. Então, vende o teu direito de primogenitura. Tá bom, leva embora. Depois dá no que dá. Essa postura inconsequente, impaciente. Impaciência é pecado. Quero resolver meu problema agora do meu jeito. Não importa as consequências, mas depois você vai ter que lidar com elas. A gente sabe o que vai dar depois. Segundo ponto, maus hábitos, maus hábitos podem ser aprendidos dentro de casa. Com o exemplo dos pais. Lembram-se de Isaac ecoando o erro de Abraão? Lembra-se de Abraão chegando em duas ocasiões? Sara, a gente vai chegar na terra lá, sabe como que é? Faraó, não sei o que é lá, a Bimeleque, aquela coisa toda. Você é uma mulher, você é um pitel. Entendeu? Você é quase uma miss. E os caras vão olhar para você e vão querer, ó. Ah, ele é o marido dela. Você me tarra no pescoço, a gente toma o pitel e leva embora. E de quebra leva toda, né? Então chega lá e fala que você é minha irmã. Até porque, tecnicamente, não é mentira. Mas você sabe como é que é, meias-verdades, né? E ela disse, sabe, Sara é, era meia-irmã de Abraão, você sabe disso. Naquela época, casamentos consanguíneos não eram, é, um, problem, não eram um problema moral, embora fosse um problema físico, porque Sara, por conta da consangu... consanguineidade, consegui falar, a esterilidade já era um fator ali. Sara era estéreo por conta disso. Rebeca era estéreo por conta disso. Isaac vai fazer a mesma coisa com a Rebeca depois. Rebeca, a gente vai chegar ali na terra, tal, não sei o que lá, tal, os caras vão ver que você também é um pitel, mamãe era um pitel, você é um pitel, a família está cheia de pitels. <risos> e vão querer, fala que você é minha irmã, tá bom? Aí os caras vão me ter em alta conta e os dois, Abraão e Isaac expõem as suas esposas. Percebam, é, maus hábitos podem ser aprendidos dentro de casa, pais e filhos precisam ficar atentos a isso. Porque quem educa é você pai, é você mãe. Não é a escola. A escola não é a fonte de educação. A escola ensina outras coisas. Às vezes ensina até coisas que não deve. Mas a educação é dentro de casa. Como a sua atitude como pai e como mãe tem impactado a vida do seu filho? Um exemplo. Quer ver um outro? Pais que demonstram favoritismo entre seus filhos dividem suas famílias. É o caso de Isaac e Rebeca. Você sabe o que acontece? Ah, Isaac amava aquela vitalidade de Esaú, cheiro do campo. Parece um urso caçador. Rebeca, Gosto mais de Jacó, mais comedido, né, mais morro, fica ali, sabe só, ali no computador jogando videogame e tal. Não, é claro que não. Mas era mais pacato, tinha uma outra outro estilo de vida. Você sabe no que acontece? O que acontece? Quando Isaac resolve abençoar Esaú, há um uma trama. Rebeca trama contra o marido. E você sabe o que acontece. Jacó recebe a benção, enganando Isaú, enganando o pai. Jacó era chefe de cozinha e era um trambiqueiro. <risos> era um trambiqueiro. Tá? Apanhou muito na vida até começar a se acertar. Mas enfim, perceba, só na leitura de três, quatro capítulos da Bíblia, olha só quantos princípios você vai, vai retirando e vai buscando como é que está a minha vida aqui. Eu tenho sido uma pessoa imediatista? Tenho sido impaciente com as coisas? Eventualmente, preciso tratar, preciso entender por quê. Será que o meu exemplo dentro de casa está funcionando bem? Será que eu estou sendo um bom exemplo, uma boa referência para minha esposa? Você que tem filhos para os seus filhos, você esposa para o seu marido? Será? No tratamento de problemas. Vocês que têm filhos, pais, favoritismo entre os filhos é um problemão, hein? Não façam isso. Cada filho tem uma característica, alguns dão mais trabalho. E você vai ter que buscar em Deus a sabedoria para lidar com cada um deles de forma diferente. Mesmo com eles, e mesmo que você seja equânime na sua, no seu lidar com eles, sempre vai ter o filho, e normalmente é o filho mais velho, que se ressente das mordomias do filho mais novo. Ah, pai, a ah, mãe. Vocês fazem tudo o que o fulaninho quer. Eu lembro que em casa era assim. Síndrome do filho mais velho, sabe como é que é? Os pais erram quase tudo com os filhos mais velhos. Quase tudo. O filho mais velho é campo de provas, né? É normal, faz parte da vida. Você apanha mais, você cresce mais, você aprende algumas coisas que os mais novos vão demorar mais tempo a aprender. Tem uma vantagem ser filho mais velho, tá? Então não se ressinta disso. Mas, pais, fiquem atentos. Essa questão do favoritismo. Porque tem sempre aquele filho... É um brinco, né? Um primor. Um lord. Ou uma lady. Olha lá. Olha lá. Tem gente se manifestando já. É, é. o É. O problema é o Greg. Aí o Greg não, o problema é o Rock. Isso, isso não vai acabar tão cedo. Mas percebam, essa questão de nós tratarmos, né? A questão da. da, da como é que nós lidamos com a diferença? A questão da comparação entre filhos. Muito ruim, muito ruim. Bad idea, Bela idea. Porque cada um tem uma dinâmica. Você precisava ser como seu filho. É a senha para o desastre. É como seu irmão. Faça como seu irmão. Olha o seu irmão. Senha para o desastre. Deixe que o irmão, ou que o filho, aprecie o irmão naturalmente. E que essa, que essa forma exemplar de conduzir a vida aconteça naturalmente dentro da casa. Se você coloca isso de cima para baixo, niente, não vai funcionar. Então, lidar com essa... então, basicamente, a palavra de Deus é necessária, esse contato diário com o Evangelho é necessário para a gente aprender ou lidar adequadamente com a atividade constante do pecado em nossas vidas. Isso é uma atividade. Esse lidar é uma atividade necessária essencial, e ela implica em algumas coisas. primeiro delas, diante de Deus, e ajudados pelo Espírito Santo, e tendo a palavra de Deus como referência, e não os achismos da vida, os teologismos da vida, mas a palavra de Deus, realizarmos avaliações honestas e contínuas de nós mesmos. É aquilo que a gente viu na mensagem passada. Mas o próximo passo aqui, identificarmos nossas tendências pecaminosas e eventuais hábitos estabelecidos a partir delas que algumas tendências pecaminosas não se transformam necessariamente em hábitos, mas algumas sim. Uma coisa é você contar uma mentira. Estou dizendo que está errado. Ah, não. Uma ah, mentira, não tem problema. Não, não é isso. Uma mentira pontual isolada é um problema. Mas alguém que tem um hábito recorrente de mentir tem um hábito escravizador. porque que está mentindo sempre? Todos nós lidamos com o temor de homens, em maior ou menor grau. Todos todos. Ah, não, isso não acontece comigo. <risos> Sim. Mas a questão é, quando isso se torna algo recorrente na vida, quando nós lidamos com a nossa vida, quando fazemos o que fazemos para que as pessoas nos aprovem recorrentemente, quando necessitamos de tapinhas nas costas para podermos operar constantemente o tempo todo, tem alguma coisa equivocada. Porque eventualmente você não vai receber tapa nas costas. E eventualmente você vai receber um puxão de orelhas no lugar. Se o pochão de orelhas é merecido ou não, discutimos. Mas perceba quem a movida tapa nas costas, tem uma grande, mas uma enorme possibilidade de frustração com a vida. Frustra-se com muita facilidade. Não dá conta de lidar com a realidade. Por quê? Porque o mundo não está me atendendo nas minhas demandas. Que demandas são essas? Perceba. Deixa eu exemplificar para você aqui de uma maneira bem clara como isso acontece. Aqui eu vou dar exemplos gerais de princípios que a palavra de Deus nos aponta, de coisas que precisam que podem estar no coração e que precisam sair, e coisas que não necessariamente estão no coração e precisam entrar. E aqui eu quero usar a ilustração de uma, próximo slide, mochila. Infelizmente a mochila não vai aparecer aqui, a gente não está com, com, com passagens aqui. Mas tem uma mochila, isso dá para você ver, né? É uma mochila de trekking. Sabe aquelas mochilas enormes que são maiores, quase que maiores que as pessoas? Cabem duas pessoas ali dentro de pé naquela mochila. É né? uma mochila bem grande ali. Então, olha só. Primeiro texto aqui. Veja só o que ele está falando aqui para a gente. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz, uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à luz de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexua sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Quando Paulo chega nesse texto aqui, ele fala, portanto, deixem de lado, fala, tira alguma coisa e coloca outra. As obras das trevas ele associa a roupas sujas. Ele fala, tire os trapos e vista uma armadura. Uma troca interessante, na é verdade? Uma armadura reluzente, bonitona, brilhante, eficiente. O que, é que tem que sair aqui? Orgias. Paulo fala de orgias mesmo. Aí isso acontecia no meio do povo de, de, do povo de, de, de Deus? E ainda acontece. Orgias devacidão, discórdias, inveja. E o que, que tem que entrar no lugar? Porque não adianta tirar isso e não colocar nada no lugar. Alguma coisa, tem que ser um replacement, uma substituição. Disposição de não atender aos desejos pecaminosos. Porque tudo isso aqui são atos em função de desejos que estão no coração. Então perceba, a ideia aqui é justamente, pense nessa, na vida como essa mochila que você vai ter que carregar até que a sua jornada nesse mundo se cumpra. E os hábitos escravizadores são os pesos inúteis dos, dos quais você tem que se livrar. E os hábitos novos que estão alinhados com a palavra de Deus, com o caráter de Deus, são aqueles pesos necessários, coisas úteis que precisam estar na sua mochila para você cumprir bem a jornada. Ok? Essa é a ideia aqui. Olha, próximo, vamos para o próximo slide. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. O que tem que sair da nossa vida? Mentira. Nem a mentirinha é branca, André? Nem a mentirinha branca. Nem aquela mentirinha para o outro se, para o outro se sentir bem. Se você não sabe o que dizer, ou não sabe como dizer a verdade, não diga nada. E peça a Deus sabedoria para falar a verdade. Mas omissão em relação à verdade é grave, é séria. E as pessoas estão cada vez mais intolerantes à verdade, mesmo dentro da igreja. Porque a verdade incomoda, muitas vezes. Ela é abençoadora quando a pessoa tem a disposição de lidar com ela de maneira adequada, mas ela incomoda. Mas tem que sair. Mentira sai. A verdade entra. Próximo slide. Olha só. Quem é ladrão, para de roubar. O Paulo está falando a crentes aqui, queridos. Quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Olha a mudança aqui. O que sai? Roubo, furto, perversidade. Porque o roubo é uma perversidade, o furto é uma perversidade. Você se achar no direito de tomar alguma coisa que não te pertence é uma perversidade. E o que entra no lugar? Trabalho, empenho e generosidade. Eu não estou trabalhando simplesmente para juntar coisas para mim. Eu estou trabalhando para que, através dos recursos que Deus dá pelo meu trabalho, eu possa, sim, viver bem, viver dignamente e, eventualmente, ajudar pessoas que precisam. Essa é a lógica do reino. Olha o próximo. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. É, a régua de Deus é alta. Eu sei que nem todas as nossas palavras serão boas e edificantes ao longo da vida. Quanto? Se eu fizer uma, uma, uma contabilidade da, das minhas falas, muitas delas, muitas delas, são falas inadequadas. Mas o parâmetro continua lá e eu devo persistir. Eu devo identificar o falar indecente e outra gente na minha vida e tirá-lo. Quando foi que eu falei? Como foi que eu falei? Por que falei? E procurar é, me é, organizar com o poder de Deus para evitar esse tipo de coisa. E o que entra no lugar? Um falar bom e edificante, que eu preciso praticar, que eu tenho que correr atrás. Do qual eu tenho que correr atrás? Ele não vem por osmose. ele é tão bom, né? Se nós deitássemos, reclinássemos a nossa cabeça, na nossa, na nossa Bíblia à noite fala assim o que teu servo ouve. Você pode colocar em cima também para pelo efeito da gravidade né, ela entrar. E aí de manhã você acorda santificado com toda a palavra de Deus inundando o seu ser, o seu coração e a sua mente completamente renovada. Seria legal, assim? Osmose é uma maravilha. Pena que não funciona assim. Pena não, porque Deus deseja que nós intencionalmente o busquemos e reflitamos sobre os nossos sentimentos e relacionamento com ele. A minha geração, até a minha geração, nós aprendemos muito com as cartas trocadas com a namorada, com a noiva e a futura esposa. Quantos aqui escreviam cartas na sua época de namoro e noivado? Ou oh, arte perdida, que pena. Hoje... O namorado, o namorado manda a seguinte mensagem para a mina. Aí, meu, vamos sair hoje à noite? Entendeu? E foi uma frase longa. Aí, meu, de boa, rolê hoje? Rolezinho. A gente perde a arte de pensar nos nossos sentimentos, de avaliar o porquê sentimos, quais são as nossas expectativas trocamos. E eu lembro, da gente elaborando as cartas, às vezes, não, 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 errei aqui, eu vou voltar e vou começar a escrever de novo quantos papéis amassados, jogados fora, porque isso não representa necessariamente o que eu estou vivendo em relação a essa mulher que eu amo hoje. Ah. E aí você mandava a carta. Acreditem, demorava dias para chegar. Lá, e dependendo do humor do Pitel, a resposta não era no mesmo dia. Não só o humor, mas às vezes as coisas da vida. E às vezes, será que ela recebeu? Será que ela já leu? Será que ela já respondeu? E às vezes a carta de volta chegava dez dias depois. E você tinha que lidar com a expectativa do, que, do tempo. Fomos treinados na paciência. E aí ela vinha e ela colocava algum contraponto. E aí você volta a escrever. E às vezes algumas questões só seriam resolvidas dali, sei lá quantos meses, semanas, por carta. Enfim, uh, eu nem sei por que eu entrei nisso, mas eu entrei. <risos> falar indecente e falar bom edificante, ok. Ok. Não estava aqui nas minhas anotações e quando eu faço essas derivadas, de vez em quando, eu falo, mas por que eu falei isso? Ok. Fica aí o exemplo, você achou legal, alguns riram. Rapazes, aprendam a escrever cartas para suas amadas. E meninas, aprendem a ler aprendam a ler cartas. Usem o WhatsApp para comunicação objetiva e não para ficar contando histórias ou tratar problemas. WhatsApp não é para isso. Instagram não é para isso. Rede social não é para isso. Aprenda a conversar através das palavras. Mais palavras. Bem mais palavras. Eu garanto que o seu docinho vai gostar. E se ela não gostar, você vem falar comigo, que aí eu tenho que conversar com ela. Aliás, maridos, precisamos voltar a escrever bilhetinhos para as nossas esposas. Né? Eu estou em falta com a minha nesse sentido. Ok, deixa a me falar fazer. Chega, pronto, acabou. Tem que ser honesto. Falando a verdade. Tá? entendendo que a gente precisa se desenvolver. O Estevam está se divertindo lá. Olha só isso aqui. Próximo, por favor. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. O que, que tem que sair Amargura, raiva, ira, brigas, difamação. Nós vamos, viver, nós vamos experimentar situações de amargura, raiva, ira, brigas e difamação. Mas toda vez que isso acontecer, eu preciso aprender com o erro para procurar eliminá-lo da minha vida, cada vez mais. Para que determinados processos não me fisguem mais. Eventualmente vai acontecer de novo, eu vou ter que lidar com isso. Mas a ideia é que cada vez mais, sendo permeado pela personalidade de Jesus na minha vida, eu me afasto dessas coisas. Eu começo a identificar: opa, eu sei para onde esse negócio vai dar. Vou dar uns dois passos para trás aqui. Mas eu tenho que me encher do quê? Bondade, compaixão, perdão. Você quer ver uma coisa que o brasileiro precisa aprender a fazer? Especialmente os crentes brasileiros, os cristãos brasileiros precisam aprender a fazer? Presumir o melhor do outro, antes até que ele prove que ele não é digno daquela confiança. O brasileiro tem uma mania de presumir o pior dos outros. Reparou nisso? A gente é assim, sim. A gente presume o pior. A gente é desconfiado. A gente olha para o outro e malandrinho. Nós temos essa tendência. Não tô dizendo que é um... é, eu Estou fazendo uma generalização aqui. Nem todo mundo é assim, mas é uma tendência do brasileiro. Precisamos presumir o melhor até que prove-se o contrário. Próximo texto, olha só. Que não haja entre vocês imoralidade sexual. Qualquer tipo de moralidade. Temos que lutar contra todas as manifestações de moralidade sexual. E elas estão bem criativas hoje em dia. Impureza ou ganância. Esses pecados, percebem moralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Não pode ter. Isso não pode aparecer no nosso meio. Tem que ser tratado. Quem está vivendo assim precisa ser tratado. Paulo vai falar sobre essas questões a uma igreja chamada Corinto. Tudo isso é tratado lá. Ele falou de moralidade sexual, de impureza, de ganância, lá para a igreja de Corinto. O povo santo de Deus estava lidando com esses problemas. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Você gosta de uma conversinha apimentada? Repense. Ah, mas sabe aquela piadinha é tão engraçada? Aquela piada faz um sucesso. Chegar com aquela piada num determinado contexto novo onde ninguém me conhece é sucesso de público. Você é popular. Tá bom. Só que não é pra gente. Não é pra você. Se afaste de conversas, histórias obscenas. Tá naquele grupo de WhatsApp onde ficam mandando coisas indecentes pra você o tempo todo? Saia! Ah, mas o que vão falar? Deixem falar. Ou então se posicione. Por quê? Não ajuda. Pô, mas vão me falar, falar que eu sou careta, que eu sou muito retrógrado. Deixem falar o que quiserem falar. A questão é o compromisso seu é com quem? O princípio está aqui. Agora, olha só o contraponto desse negócio. É aqui que é interessante. Ao invés disso tudo, sejam agradecidos a Deus. É um negócio interessantíssimo, porque a gratidão a Deus é que blinda o coração contra essas coisas. Por que, que o nosso coração se abre para a imoralidade, para a impureza e para a ganância? Porque a gente acha que está faltando alguma coisa. E a gente quer suprir essa coisa que está faltando da maneira errada. Quando o coração é abastecido com gratidão, ele não se abre para isso. Ou ele vai lutar mais atentamente contra essas fisgadinhas, contra, contra essas propostinhas enganosas aí que tentam levar a gente para o buraco. Gratidão a Deus é um santo remédio para o coração se afastar da imoralidade sexual, impureza e ganância. Olha o próximo. Calma que a gente termina isso hoje ainda, viu? Fique em paz. Mas eu preciso mostrar para vocês a lógica aqui do que a gente está colocando. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação expondo-os à luz. Cumplicidade com o erro tem que sair da mochila. E tem que entrar a reprovação do erro, o meu posicionamento. Isso está errado. Eu não tô aqui, Paulo não está falando aqui de você ser aquela pessoa que fica com o dedo em riste na cara da pessoa, na, na, na cara do outro, dizendo você é pecador miserável. Ele, falando, ele se posiciona contra o erro. Meu querido, isso aqui não está certo. Isso aqui não está certo. Isso aqui não, eu não vou fazer isso. Se você não fizer o que eu estou mandando, você vai perder seu emprego. Eu quero manter minha consciência tranquila confia em Deus. Ah, é fácil falar, André. Não, não é fácil falar. Eu, eu já passei por isso, eu já vivi isso. Eu sei como é que é. Eu sei o que é ser prejudicado por ter uma posição contra o erro. Perder oportunidades por causa Eu já perdi oportunidades. Eu já fui prejudicado. Eu sei o que é. A questão é a nossa contabilidade não pode ser imediatista. Ela precisa pensar na eternidade. E na eternidade, a conta fecha, posso te garantir. Próximo. Portanto, sejam cuidadosos com o seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. O que O que tem que sair? De maneira muito simples, o andar como tolo. E o que tem que entrar? O andar como sábio. E nós já vimos o que é sabedoria. Nós sabemos qual é o seu princípio. Próximo. E isso é muito interessante, porque todos nós lidamos com isso o tempo todo. Ou com uma frequência razoável. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que, de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. O que tem que sair da mochila? Ansiedade. O que tem que entrar? Oração. Conversa com Deus sobre o que está preocupando a vida. Sobre o que está. Deus, eu não sei o que vai ser o futuro dos meus filhos com esse mundo maluco que a gente está vivendo. Conversa com Deus sobre isso. Senhor, meu casamento está esquisito. Senhor, meu trabalho está difícil. Converse com Deus sobre isso. Trate as suas ansiedades diante dele. E entenda que a ansiedade vai sempre querer voltar para dentro da mochila, porque ela tem vida própria. Né? Parece que tem vida própria, né? Ela fica seguindo você como um cachorro sarnento o tempo todo. Coitado do cachorro, mas eu tenho que falar desse jeito. Sabe aquele bicho sarnento, asqueroso, que olha para você e ainda mostra os dentes? Não gosto de você, mas eu quero ficar do teu lado para te incomodar. A ansiedade vai seguir você. Aliás, todos esses pecados vão seguir a gente no caminho, como um cachorro sardento. E a primeira oportunidade que você der, ele pula para dentro da mochila de novo. Muito bem. Dito tudo isso, como a gente lida? Como é que a gente deve lidar? Como é que a gente deve se engajar? Qual deve ser o processo de engajamento para nós entendermos o que deve sair e o que deve entrar? E a resposta é muito simples. Próximo slide. Renovação da mente. Nós precisamos constantemente nos engajar no processo de renovação da nossa mente. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12:2. 1, 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Por causa de tudo que ele fez para vocês. Quando ele fala corpo, ele está falando entreguem-se integralmente a Deus. O seu viver a Deus. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não é vindo na igreja bater cartão todo domingo pela manhã. É esse viver aí do qual Paulo fala que realmente adora a Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Coisa para a gente pensar. Estou imitando hoje? Tem algum comportamento? Tem algum costume mundano que eu estou imitando hoje? Que eu incorporei na minha vida? que precisa de avaliação, que precisa de reorganização, que precisa de ajuste. É hora de pensar nisso. Mas olha só o que ele fala. Mas deixem que Deus os transforme, é Deus quem transforma, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Ou seja, o modo de pensar é responsabilidade minha. À medida que eu vou interagindo com a palavra. É Deus, é pelo poder dele que eu sou transformado. Mas perceba, eu estou aberto a essa avaliação. A fim de que vocês experimentem a boa. A agradável, a perfeita vontade de Deus para vocês. E como bem lembrou o Nelson Bomilker, numa reunião da equipe ministerial há algum tempo atrás, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para Deus. Porque nem sempre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para Deus no primeiro momento é boa, agradável e perfeita para mim. Lembra se da contabilidade que a gente tem que fazer, pensando na eternidade. Próximo slide, olha só como essa ideia de renovação da mente aparece o tempo todo nas escrituras. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Quem é que tem que se livrar? Quem é que tem que se livrar? Andrezão, tira a roupa velha, cara. Tira. Coloca a roupa nova, tira a roupa velha. Porque a antiga natureza é corrompida pelos desejos impuros e pelo engano. Ela, na verdade, está aqui. Ela está brigando o tempo todo por espaço. Tem que sufocá-la. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos. E atitudes revistam-se de sua nova natureza. Vá dando cada vez mais espaço. Vai abrindo, vai limpando a casa. Você vai sempre ter essa presença incômoda da velha natureza tentando dar um golpe de estado de novo dentro da, da, da sua vida. Mas cabe a você cabe a mim, organizarmos a nossa casa, o nosso ser interior, para que ele seja cada vez mais reflexo da presença de Deus habitando em nós e, e abençoando a realidade através de nós. O último texto que eu quero mostrar para vocês. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, Paulo fechando a sua carta para a igreja de Filipos. Olha só, uma boa regra de como a, 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 nutrir a mente, educar a mente para que ela seja a, a, mais afeita às coisas de Deus do que a, a realidade desse mundo. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Concentrem-se nessas coisas. Isso, para isso a gente precisa refletir. A gente precisa avaliar, a gente precisa ler a realidade tal como ela é de, de fato. E eu preciso da palavra de Deus para fazer isso. E aí vem uma segunda orientação. Pensem no que é excelente e digno de louvor. E Mais uma orientação. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. No caso Paulo. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Tá, Paulo está falando assim, o que eu entreguei para vocês foi o que eu recebi. É isso aqui. É aqui. É aqui. E quando ele fala de ser exemplo, ele está falando não de ser perfeito, de não falhar, mas de alguém que buscou viver de forma íntegra com os princípios e sempre se ajustava Sempre se corrigia, se permitia ser corrigido à medida que entendia as suas fragilidades. Cristãos não são pessoas perfeitas e não necessariamente são pessoas boas. Eu sou cristão não porque eu sou melhor, eu sou cristão porque eu sou pior. Pior. É o evangelho que me torna uma pessoa decente. Porque trata das minhas malignidades, das minhas mazelas. Eu não sou cristão porque eu sou melhor. Eu sou cristão porque eu entendi que eu sou um pecador. E a graça de Deus me basta para seguir nessa vida, independentemente de falarem o que quiserem falar sobre mim. É libertador. É libertador. Sintetizando tudo o que nós vimos aqui essa manhã. O que deve sair e o que deve entrar. Eu dei alguns exemplos aqui. Eu não estou dizendo que são... É, que todas essas questões estão presentes na sua vida. Você tem exemplos para que você consiga dialogar você mesmo diante de Deus com as suas necessidades sobre o que deve sair da sua mochila e o que deve entrar nela. O primeiro ponto, diante de Deus e sua palavra, realize constantemente avaliações honestas sobre você mesmo. É um diálogo muitas vezes áspero. Mas ele é saudável. E ele é maravilhoso quando você o leva a sério, a despeito do seu desconforto inicial. Segundo, identifique suas tendências pecaminosas e eventuais hábitos estabelecidos a partir delas, aquilo que nós chamamos de hábitos escravizadores. Seja honesto, há um hábito escravizador aqui, que preciso lidar com ele. Terceiro, engaje-se na substituição dos hábitos escravizadores que estão associados a essa vida antiga, sem Jesus por hábitos novos, alinhados à nova vida, com Deus. É, valores esses que o representam, valores que ah, o, o dignificam, o honram, e que estão alinhados com Ele. Valores que Ele havia, princípios que Ele afirma serem puros, retos e bons. Mudança de hábitos. Nós precisamos sempre avaliar a necessidade de mudança de hábitos na nossa vida. Não estamos imunes a essa necessidade. Nós estamos prontos. Estamos no caminho. E aí você pode falar, nossa, André, que palavra pesada, né? É, em certa medida é mesmo. Mas é verdade. Estou tentando falar em amor. Alguns acham que eu sou duro demais. Estou trabalhando nisso. Mas não é uma questão de dureza, é uma questão de propriedade. E deixa eu encerrar com um texto que para mim é sempre muito, é... me enche de esperança quando eu me vejo com hábitos que, me... que... que ofendem a Deus na minha vida, que precisam de um tratamento mais profundo, e eu olho e falo, puxa senhor, isso aqui está pegando, caramba, que dureza. E às vezes eu entro num processo de muito, de, de, de um diálogo longo com Deus sobre algumas coisas. Mas olha só que interessante que João fala na primeira carta dele, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Jesus é fiel. Jesus é suficientemente justo para nos perdoar todos os pecados. Todos. Todos. E nos purificar de toda a injustiça. Não há um cristão que verdadeiramente se lance de joelhos, abatido com o seu pecado diante do Senhor, clamando por misericórdia, que não saia dali, renovado em esperança declarado justo na presença do Senhor puro, límpido sem culpa sem qualquer espécie de mancha se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós sejamos honestos conosco, conosco mesmos Sobretudo, sejamos honestos diante de Deus, sobre quem somos e onde estamos. Deus já sabe. Essa é a boa notícia. Deus já sabe onde você está, Deus já sabe onde eu estou. Uma surpresa para ele. Gosto muito daquela música do, do, do Carlos Sider. Não vou lembrar o nome agora. Deixe que falem, que pensem, que digam sobre o que aquilo que sou, o que fui, o que nunca serei. Basta as bravatas, histórias, mentiras, vãs repetições de, de gente que tenta fazer de Deus refém. Basta, Senhor, o que vem de mim. E ele está falando sobre essa questão de me ajuda a entender onde está o meu barco nessa jornada da vida. Que ele registre, que a minha, a minha interação com o Senhor registre o exata, a posição exata do meu barco, para eu entender, para eu discernir a minha jornada. Eu não quero idealizar sobre mim mesmo. Não é pensar mal sobre si mesmo. E nem pensar demais sobre si mesmo. É pensar aquilo que é exato E tratar com Deus aquilo que Ele está falando. Filhão, vem cá, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia. Amo você, cara. Mas aqui você está pisando na bola. Precisamos acertar essa história. E falar isso não é ser duro. Falar isso é ser amoroso. É se preocupar com o caminho de quem você está exortando. Deus não puxa nossa orelha que Ele está fim de nos ver tropeçar. Ele simplesmente quer nos levantar, nos limpar, nos justificar e dizer, continua, você vai chegar. eu já te vejo pronto. Já te vejo absolutamente pronto. E você não faz ideia do pitel que você é pronto. Vamos orar. Ah, Senhor, é tão difícil falar sobre essas questões, ainda mais nos dias atuais, onde há tanto mimimi, tanto chororô, tanto sentimentalismo e pouca reflexão. Mesmo dentro da igreja. Mas nos ajude, Por favor. A entrarmos num diálogo sincero contigo sobre as nossas fragilidades, os nossos medos, os nossos pecados, os nossos hábitos que te ofendem. E ofendem o Senhor, Isso o Senhor não é prejudicado, é importante que nós lembremos, te ofendem, que sem dúvida não refletem a tua santidade, o Senhor nos chamou para sermos santos, e sermos santos não é sermos perfeitos, mas sermos santos é sermos separados para um propósito. É isso que significa ser santo: separado para um propósito. E queremos viver esse propósito. Queremos ser permeados pelo Senhor. Ajude-nos, por favor, vem nosso socorro. Ajude-nos a dialogar contigo de maneira franca. E aceitarmos as tuas correções e a tua disciplina para o nosso bem. O Senhor não quer nos destruir, Pai. O Senhor não quer nos destruir, o Senhor não quer destruir ninguém. Ajude-nos a entender isso, por favor. E pararmos de ficar escondidos com medo das mudanças que o Senhor quer operar na nossa vida, porque achamos que isso vai ser pior assim. Ah, por favor, ajude-nos. Só assim poderemos realmente viver em novidade de vida de uma maneira que o Senhor seja exaltado e glorificado. E é isso que o Senhor quer. Tua palavra fala é isso. Mas também sempre nutra-nos com aquela visão de que o Senhor já nos vê pronto em Jesus. A gente não consegue perceber como vai ser a gente não consegue ver ainda. Nossa limitação é muito grande. Eu não consigo imaginar um André perfeito. Eu anseio muito por esse dia. Mas eu não consigo me ver perfeito ainda. Mas me ajuda a lembrar que o Senhor vê esse homem cheio de fragilidades que precisa lutar constantemente contra tanta coisa pecaminosa que ele já é perfeito em Cristo. Que cada um aqui que já se rendeu ao Senhor, é perfeito em Cristo. Sustenta-nos nessa verdade, eu te peço, enquanto o Senhor examina o nosso coração e trata a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.